0: Alô, Pelô!
1: Cadê o emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum sim.
2: <risos> como, é, como, é não, como
0: é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba
2: É isso aí, Mari. Bom dia, boa tarde, boa noite. Achou que não teria o Segue o Baba em 2021? Achou errado? Qualquer semelhança com um certo programa de motoristas é mera coincidência... Eu sou o Juan Melo e nesse primeiro Segue o Baba de 2021, estou com os meus colegas Pedro Tomé e Rafael Santana para fazer uma análise dos últimos passos de Bahia e Vitória na temporada 2020-2021. Tudo bom, amigos? Tudo bem. Fala, Juan. Um abraço a todo mundo que nos
0: ouve. Chegou 2021. Demorou, mas chegou no dia D, na hora H, praticamente.
1: 2020.3. 2020.
2: E chegou chegando 2021, viu? Os problemas de Bahia e Vitória persistem na temporada, assombram as equipes que brigam, brigam contra o rebaixamento na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Já são muitos jogos sem vencer, situação delicada. Já podemos classificar
1: como campanhas dramáticas dos dois clubes? Desastrosas, eu acho. <risos> acho que são, além, de, além de dramáticas, são desastrosas, trágicas, terríveis. Qualquer adjetivo pesado que a gente usar eu acho que pode simbolizar o que são as campanhas de, de Bahia e Vitória, né? guardado, guardado a, a, os seus devidos lugares né? na Série A e na Série B. Um, uma, um rebaixamento para a Série C seria um verdadeiro desastre para o Vitória na, economicamente, na autoestima, na imagem, é, 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 competitivamente. E para o Bahia também seria trágico pelas expectativas que foram criadas no início da temporada, né? Se falava em, em é, é, briga por vaga na Libertadores, um possível título na Sul-Americana E tudo isso foi caindo por terra, né? Aos poucos E aí a gente chega nesse, nessa reta final de campeonatos... É, Desesperado. Eu mesmo estou desesperado, viu, Juan? porque eu não quero trabalhar na Série B e na Série C. Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero paz em 2021. A paz que eu não tive em 2020. Ninguém quer. Ninguém quer. Tem um
2: adjetivo melhor, Pedro?
0: Não, se fosse Galvão Bueno ele falaria que vive um drama a dupla Bavi vive um drama. Vai se criando um clima terrível.
2: Haja coração, amigo. Essa figurinha eu tenho.
0: É, porque é, é desesperador mesmo, como o Rafael falou a gente assiste os jogos e tem hora que dá dá desespero mesmo, porque a gente se envolve emocionalmente, né querendo ou não, além da vontade de não trabalhar com Série B e Série C, que essa aí deve ser o maior drama de todo mundo que trabalha na imprensa baiana hoje. É terrível porque a gente não vê solução, né? A gente está torcendo para que Bahia e Vitória sejam menos incompetentes do que os dos adversários que estão sendo para poder se livrar, pelo menos, no, no susto. Tem um... um um número muito importante, dois dados para poder a gente resumir esse momento. O Bahia, hoje, entre 40 times da Série A e da Série B, é o time em média que mais tomou gol. O Bahia tomou mais gol do que o Oeste, a lanterna do campeonato da Série B, e está rebaixado virtualmente há pelo menos 10 rodadas. O Bahia, em média, conseguiu tomar mais gol do que o Oeste. E o Vitória, na semana passada, ou na semana retrasada, não vou me lembrar agora, não vou conseguir precisar a data, mas eu tava ouvindo o podcast A Mesa dos nossos amigos Fizek e PVC e eles falavam de... Foi o último do ano, inclusive. É, como a Série B do ano que vem ia ser competitiva, né como poderia ser competitiva com a, a, com a estadia do Cruzeiro na Série B, e aquela de times como Botafogo, e a possibilidade de ter Curitiba, Goiás, times de tradição, é, Vasco ou Bahia. E aí eles falavam sobre todos esses times e não lembravam do Vitória. E aí, pegando o Gascar, foi, falou a mancha que fica na imagem. O Vitória já tem imagem desgastadíssima hoje no mercado. É um time que não é mais lembrado quando você fala de times fortes na Série B, o Vitória já não é mais lembrado. E uma queda para a Série C seria, de fato, uma derrocada assim, institucional que eu não sei se seria tão reversível como foi da última vez que o Vitória caiu, frequentou a Série C em 2006, que ele conseguiu bater e voltar, mas aí tinha uma, um contexto diferente, econômico e tudo mais. Eu não sei se consegue resolver essa questão. Para o Bahia também seria uma tragédia. Então, esses dois, dois dois recortes. Um, como o Vitória está sendo esquecido, já não é mais enxergado como um clube grande para o, o grande cenário. E como o Bahia conseguiu ser mais incompetente defensivamente na montagem do elenco, que era muito forte defensivamente, conseguiu ser pior do que o Oeste, que para mim é o pior time desses 40 times em Série A e Série B.
2: Pois é, é só o torcedor também fazer um exercício e ver como a situação do Vitória já está ruim na Série B com um pagamento de salários atrasados, dos jogadores, funcionários. Imagine na Série C. Seria muito pior. E sem falar, do, como vocês falaram, do em relação ao próximo ano, que a tendência é ter uma Série B até mais competitiva. Nos últimos dois anos, o um campeonato, o um nível técnico muito baixo, a Vitória conseguiu brigar contra o rebaixamento. Esperamos que, pelo menos nessa temporada, a situação não não seja a pior possível acabe caindo para a Série C. né? Mas antes de aprofundar no Vitória, eu queria começar falando sobre esse Bahia, que fez dois jogos em 2021, né? perdeu para o Grêmio, empatou com o Atlético Goianiense, está na zona de rebaixamento, a distância para o Fortaleza, que é o primeiro clube fora dos z 4 é de três pontos. Para vocês, já deu para ver alguma evolução no time de Dado Cavalcante? É claro que Dado tem três jogos apenas à frente do Bahia, ainda não venceu, duas derrotas e um empate, e
1: tem apostado nos jovens jogadores. O que, é que vocês estão achando dele? É, eu acho que o Dado ele conseguiu... É, imprimir ali alguma alguma ideia ofensiva é, o, o time conseguiu criar al algumas coisas que não, não estava conseguindo criar anteriormente é, com Mano Menezes ainda é muito cedo para falar isso mas eu acho que a gente já conseguiu ver nesse Bahia é, contra o Grêmio a gente viu alguma coisa é, a, a gente já viu alguma coisa também no, no, no empate contra o Atlético Goianiense, mas não me convence. Não me convence porque o problema do Bahia nunca foi criar. O problema do Bahia sempre foi defensivo. É, não, não, não interessa se você vai conseguir... porque outra coisa, o Bahia perde muitos gols. né Então não interessa se você vai conseguir criar três chances, converter uma e vai tomar dois gols. O Bahia vai perder do mesmo jeito. E o Bahia também não pode mais se dar o luxo de ficar empatando. Então, o grande problema do, do Dado hoje, que ele tem que resolver, é o sistema defensivo, porque é, foi um desastre com o Roger Machado, o Mano Menezes não conseguiu resolver, também foi desastroso. Então, o Dado precisa resolver isso. Né? Eu acho que o, o, o Dado ele, é, ele é um treinador que ele tem ideias modernas, né? ele é dessa nova safra, que tem ideias modernas, que gosta de de posse de bola, gosta de um futebol agressivo, mas eu não estou convencido de que o Bahia tem peças suficientes para dar a ele uma consistência defensiva, jogando ofensivamente. Né? Uma coisa é você enfrentar o Atlético Goianiense, que é, tem um, um poderio ofensivo muito limitado, e você em, enfrentar os times que, que vão enfrentar agora. né? O Bahia não tem aquela sequência duríssima, já passou pela sequência duríssima, Flamengo, Internacional, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, todo mundo na sequência, mas ainda assim vai enfrentar times que tem um poderio ofensivo interessante, como é o caso do Corinthians, que deu 5 a 0 no Fluminense, por exemplo. Né? Tem o Atlético Paranaense. Então, eu o acho... Mineiro, Santos... Pois é, eu acho que o dado, ele precisa coloco, ter em mente... De que o problema que ele tem que resolver é na defesa e não ofensivamente. Não dá mais tempo. O Bahia não dá mais tempo para o Bahia conseguir se reconstruir na competição e passar a ter um time agradável. E não dá. O Bahia tem que fechar a casinha e jogar no contra-ataque. E antes de passar para você, Pedro, só pontuar que, que fogueiro o dado foi entrar,
2: né? dado que veio para coordenar as categorias de base do Bahia foi tido como treinador promissor, fez um bom trabalho no time sub-23 ano passado, tinha esse projeto de coordenar as categorias de base, assumir a equipe de aspirantes no campeonato baiano, aí precisa, o Bahia acaba demitindo o Mano Menezes e encontra uma solução caseira que é a efetivação do Dado Cavalcante como treinador da equipe principal. Um risco muito grande para os dois lados. Né? Bahia, que precisa, precisa dar uma resposta o quanto antes para o torcedor para se livrar do rebaixamento, e o Dado, que é, deixou um cargo ele tinha uma possibilidade de construir algo mais a longo prazo, com mais tempo, para assumir o um, 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 trabalho de bombeiro, né? É, eu fico
0: imaginando, eu sempre gosto de imaginar essas reuniões. É, o Dado chegou para trabalhar e aí esse Dado, vem aqui na sala, a me chamou. Ele deve ter imaginado assim, meu Deus do céu, vixe, o que é que vai vir aí? Tem uma Dado, proposta eu... boa para você. Tem uma proposta boa para você. Eu estou aqui, acho que você podia assumir o time profissional agora na Série A. Vai dizer não? O Dado vai dizer não? Como é que ele vai fazer? Não, não, não estou bem aqui, presidente. Está tranquilo, vou fazer aqui meu time sub-23. Você procura alguém aí no mercado que está tranquilo para mim. Não tem como dizer não. E ele está dentro desse contexto. É o que a Rafael falou. Ele não tem mais tempo para fazer nada. E eu tenho minhas dúvidas de verdade se a evolução que o Bahia teve foram, encontros, foram resultados do trabalho de dado. Eu acho que não. O time do Bahia tem problemas que. Veio, veio com o Roger, passou por Mano e chegou em dado. Ele também não tem culpa dos erros que o Bahia comete. Pode ser que agora, com uma semana, duas, ele vai fazer, juntando aí esses períodos de sem jogo, a fazer duas semanas e meia praticamente treinando, de fato, conseguiram treinar o time. Pode ser que nesse próximo jogo a gente veja alguma coisa, mas o que, é que você consegue fazer além do que já foi feito com esse sistema defensivo hoje? É, é cultural do, do time não saber marcar. O jogo contra o Grêmio ficou muito claro, esse problema do Bahia. Qualquer time que espete, o passador, dois, dois pontas maiores, ou os laterais, ou os dois pontas, que consiga dar um pouco mais de, de, de amplitude ao time, acabou o Bahia. Que a linha de quatro fica exposta, a linha primeira não consegue marcar ninguém, os pontas do Bahia não marcam ninguém. Quando bota Rossi, o Rossi não vem, que é o cara que mais consegue fazer isso. O Thiago, coitado, ele não tem nem condição de fazer isso, ele tá voltando, indo e voltando, indo e voltando. E fisicamente ele não está pronto, o jogador que passou a temporada toda, a temporada problemática fisicamente, inclusive para os profissionais, imagine para quem já está tá em formação. Ele não consegue fazer essa outra marcação nas contas. O miolo de zaga do Bahia é exposto o tempo todo. Eu acho que o Dado não vai conseguir resolver. E as mudanças que ele está fazendo, eu acho que ele está fazendo aquele negócio, pensando o seguinte, vou tentar fazer três jogos, para ver se eu tomo só dois e ganhar o jogo. Então, se eu fizer dois, eu vou tomar dois e vou empatar o jogo, eu não vou perder, para tentar virar a chave do que ele está falando o tempo todo. É um problema emocionalmente também complicado que o Bahia vive, né? É, eu não acredito a ele nem os problemas, nem nem os méritos que esse time vai ter a partir de agora, nem também as derrotas. Para mim, Dado pegou, foi quase que coagido, obviamente que não foi, mas a situação meio que você, ele cria um carinho pelo clube, cria um carinho pela diretoria, não tem como você dizer não no momento desse. Você vai para o desafio e vai ver o que é que vai dar, né? É, e, e tem muito pouco a fazer. Acho que é muito mesmo na conversa tentar mudar emocionalmente o momento dos jogadores. É, para ver se com, com a mudança de confiança você reage diferente. Mas o Bahia tem problemas hoje que vieram do começo da temporada e que não vão ser sanados sem uma mudança, de fato, sem uma reestruturação muito grande desse time. E não passa por, por exemplo, o lançamento de Thiago, de Matheus Bahia, não passa por isso. Muito pelo contrário, acho que colocar os meninos hoje no meio do problema é colocá-los como os mais um problema, porque vai ser ruim, porque eles não conseguem resolver, porque nenhum dos dois é, são grandes fenômenos técnicos e não são eles que vão resolver. Então, corajoso dele e dos meninos também. Matheus Bahia até foi mais seguro, eu achei, nos dois jogos do que o Thiago. Foi duas grandes partidas, mas a solução não vem deles. E não, não sei se vai vir de dado também, a não ser que seja emocionalmente mesmo. Tecnicamente, esse time não tem muito mais do que, que entregar
2: essa temporada. É, mas você não acha também que é justamente pela falta de peças que o Dado tem lançado esses jovens jogadores, né? É, o Dado tem tem um desafio de resolver os problemas do Bahia com o mesmo elenco do Mano Menezes e do Roger que não conseguiram. Então, a solução encontrada por ele é usar alguns jogadores até para dar essa oxigenação, como ele mesmo já disse algumas
0: vezes. É mais um choque emocional, você, sei lá, de um um Clayson da Vira, ver Thiago sendo titular do que necessariamente o Thiago dar mais do que o Cleiton vai dar, né? É mais dar um, dar um alerta, ô oh, rapaz, se liga aí, eu tô botando o um menino aqui porque você não tá jogando
1: nada. Nesse caso de Cleiton aí, acho que não vai funcionar não, viu? Você vai, você vai, oh, vai chamar o menino do sub-17, ô, oh, vem cá, você aí, ataque, vem cá que eu quero dar um choque aqui no jogador do programa, não vai dar certo, não vai <risos> adiantar. Esse, ele é a prova de choque, ele tá usando aquela sandália de borracha. <risos>
2: Eu acho que é mesmo procurar uma solução mesmo com esses garotos para eles resolverem, porque o, o, o elenco mais experiente não tá dando conta do recado. Você lembra que, Dado, é claro que ele não venceu nesses três jogos que disputou, mas ele já pegou um Bahia que não vencia há muito tempo. O Bahia não vence um jogo desde novembro contra o Curitiba. São oito jogos, sete derrotas e um empate. É muita coisa, gente. É muita coisa. E, e essa aposta em jovens jogadores tem um... um Tiago, como vocês falaram, que foi titular nos dois últimos jogos, o Matheus Bahia, que aparentemente ganhou a posição do Júnior Capixaba, não sei se vai ser mantido para os próximos jogos, mas ainda assim é muito pouco. Na defesa, a expectativa é o retorno de Lucas Fonseca, que quando teve a oportunidade não foi bem. No ataque, o Gilberto vai voltar para o próximo jogo, a esperança da equipe também, mas você olhando no elenco, você não vê muito de onde ele tirar, de onde ele vai puxar um pouquinho mais. É um elenco muito limitado, eu acho que o problema do Bahia
1: é muito maior que uma troca de técnico. Está é, na montagem desse elenco cheio de limitações. É, eu, eu, acho, eu, eu acho que é exatamente por aí. Tem até uma frase que o Dado falou quando ele chegou, né? que é, não adianta você é, querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É, e, e eu acho que é, é perfeita por aí mesmo. Não adianta querer resultados diferentes utilizando o Clayson, Rossi, jogadores que no Juninho... Os jogadores que não funcionaram, né, Nino Paraíba, ainda assim, ele precisa usar esses caras porque ele não tem essas peças. Então, chega nos 30 minutos do segundo tempo, quem está lá na beira do campo aquecendo é Rossi e é Correia. Não adianta, são jogadores que, sei lá, ele pode tentar alguma coisa diferente com o Rodriguinho em algum, algum posicionamento... Mas é, é, não, não tem de onde tirar. Eu, eu, eu concordo com o Pedro. Eu acho que o Thiago não vai resolver o problema do Bahia. Há, é, é uma, chance, há uma chance maior, inclusive, de ele ser queimado do que do problema ser resolver. Mas eu entendo o dado de querer resolver. É, eu lembro do, de quando o Bahia foi rebaixado, por exemplo, em 2014. Quando chegou na, o, o roteiro foi muito parecido, gente. Demite treinador, é, é, promove a técnico, alguém que está na casa. Na época foi Charles Fabian. Charles Fabian, jogador, um, um, um profissional identificado com jogadores mais jovens, né? tinha um trabalho na divisão de base do Bahia, coloca algum, a, a meninada para jogar, e aí entra Bruno Paulista, ganha vaga no time, Romulo ganha vaga no time, e o time caiu. O time caiu, o Bruno Paulista depois foi vendido, o Romulo também nunca deu certo, queimou os meninos também, o Charles saiu queimado também, nunca mais voltou para o Bahia, saiu... É, 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 profundamente magoado. Então, assim, o roteiro é muito parecido. A gente torce para que o desfecho seja diferente, mas é muito preocupante. É Nesse tipo de estratégia, a tendência é justamente queimar
2: o treinador promissor e os jovens talentos, né? Você queima tudo. Você estava falando aí,
0: Juan, eu fiquei botando, imaginando agora o seu soldado, imaginando isso. A minha solução para tentar resolver o problema defensivo, por exemplo, agora é o Lucas Fonseca. Eu boto a mão na cabeça, meu gente. É de botar a mão na cabeça, né? De fato. É a, a situação do Bahia é complicada e é isso. Tem que torcer para que, por exemplo, o esporte comece a ser mais incompetente, o Fortaleza comece a, que acabou de trocar treinador também, o cara que chegou no encaixe, não seja o Margel da vida, que vai fechar a casinha lá, que faz isso como bem, como poucos e ganha dois, três jogos assim, perdidos, porque não tem muita solução, né? Felizmente é isso. E se você olhar, eu acho até que é um plantel... Relativamente talentoso, mas que deu errado na montagem, até a, a gestão dele foi problemática e esperamos que o resultado não seja esse roteiro que o Rafael falou, que tá, parece que está desenhado, né? Mas ainda dá para fugir do, do final triste, sim, eu acho que dá para ter uma, uma virada aí, eu acho que passa muito pela questão emocional do vamos lá, vamos lá e se doar nos últimos jogos.
2: E vamos lembrar que um dos primeiros atos do Dado na chegada ao Bahia foi afastar o Elias, né? Não conto mais com o Elias, que vinha muito mal. Aí eu me imagino também, o Pedro estava falando sobre a reunião né, da diretoria com, com o Dado, imagino também a cabeça do Rodriguinho, por exemplo. O Rodriguinho que chegou ao Bahia com status de grande jogador, é, status não, ele tem uma, uma, uma carreira consolidada como grande jogador, status de estrela, mas não conseguiu render, é reserva, agora recentemente se recuperou após ser diagnosticado com Covid-19, imagina a cabeça desses medalhões que não renderam, o Bahia fez um investimento, de, de, se não de contratação, de trazer, de comprar, mas de salários, Rodriguinho, o Clayson, a gente já citou, o Rossi, o próprio Rossi, vamos lembrar do Rossi na Sul-Americana, expulsão, no, no, é, é, então... Imagina a cabeça desses medalhões vendo o Bahia nessa situação e o treinador apostando nos jovens no jogadores porque não está conseguindo tirar nada deles, né?
1: E tem uma coisa aí nesse, nesse caso que você está falando, né, que foi, é, é, é algo muito interessante a se pensar, né? Imagina a cabeça desses medalhões pensando que ano, ano que vem, não, esse ano, eles podem estar na Série B, né? não fazia parte do, dos planos de Rossi, de Clayson, de Rodriguinho, de Daniel, quando trocou o Fluminense pelo Bahia, não fazia não fazia parte dos planos de nenhum deles jogar a Série B, mas todos eles têm contrato com o Bahia, pelo menos no nesse nessa temporada de 2021 até o final, então todos eles jogariam a Série B. O Juninho, o Zagueiro, o, o, o Bahia tem contrato com, ele, com todo mundo, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Gilberto, o Bahia tem contrato com todos esses jogadores, então é, é, esses jogadores, eu, eu, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que eles pensam nisso. Poxa, velho, rapaz, vai ser complicado esse ano a gente jogando a série B. É ruim para a Gris, aí, se, né? Mas aí também se o Bahia conseguir se manter, né? Esses, esses jogadores com
2: os altos salários dele, com altos salários dele na série B, também tem essa possibilidade de, também, é. de qualquer forma se desfazer, né?
0: E tem um problema aí que eu, eu não consigo ver, pelo menos em campo, eu não sei no dia a dia lá, que a gente não tem mais acesso. Eu não sei, eu não consigo ver nenhum tipo de desespero deles, não, viu? Não vejo o Rossi entrando, correndo mais do que o normal. Não vejo o Cleiton dividindo bola com mais vontade do que o normal. Não, não vejo, não. E esse, para mim, é o grande problema e é a grande chave para o Dado Cavalcante. E tem outra coisa, Rafael e Juan. é o que que, que Rafael está falando agora. É, eles devem estar preocupados com isso. A gente sabe pelo histórico de jogador de futebol, esses caras todos têm mercado. Todo mundo pega um time aí intermediário de Série A e vai jogar. O Bahia que vai ter que se virar para poder conseguir dar vazão a esse, a esse dinheiro todo que esse lei tem hoje. né? Eu não sei, não. Eu, é, o jogador tem... Não vejo nesse time do Bahia algumas peças, seja claro, tem alguns outros que você vê um comprometimento muito forte, tipo o e Até o próprio Ronaldo você vê que se entrega muito no jogo. O Lucas Fonseca, um jogador que tem uma, uma identificação muito forte. É... Eu não consigo ver nenhuma preocupação da parte deles, sabe? De tipo, nossa, esse time vai cair, o que, é que eu vou fazer ano que vem? É tipo, caiu, ano que vem, meu empresário vai me arrumar outro contrato aí, tá tudo bem. Se vai voltar, depois que eu ainda tiver contrato, eu ainda volto eu a jogar A de novo. É, é, eu acho que é esse o X da questão, tá aí, onde é que o dado vai conseguir motivar esses caras a, a dar um pouquinho mais nessa reta final. A sorte que o Bahia tem muito confronto direto, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas acho que é bom ter um confronto de tem um confrontos diretos ainda nessa nessa reta final. Pode ser o que salve, né? Essa coisa do é a decisão, é a decisão mesmo. É a final de Copa do Mundo e encarando isso como de fato o, o a saída dele. Confrontos diretos pode ser que salve o Bahia se conseguir emocionalmente envolver todo mundo.
2: E sobre isso, só para fechar o Bahia para a gente ir para análise do Vitória, até o fim do Brasileirão, Bahia tem mais nove jogos, né? 28 pontos em disputa para chegar aos 45, que é aquela pontuação vista como necessária para evitar o rebaixamento, seriam necessárias cinco vitórias e um empate. Hoje o risco de queda do Bahia é de 50%, segundo o site Infobola. Como últimos adversários, o Bahia vai ter Atlético, Corinthians, Fluminense, Goiás e Santos em casa. Esporte Vasco, Atlético Mineiro e Fortaleza fora. Sequência dura porque se você... quase todos brigam por alguma coisa no campeonato brasileiro. São três jogos contra adversários ali bem próximos, né? Goiás, o Sport, Vasco. É, é, é claro que o Bahia, como o Rafa falou, passou pela aquela sequência da, dos, dos clubes que brigam na parte de cima da tabela, mas também vai ter um vai ter confrontos duros. O
1: que, é que vocês estão achando? Eu acho que é, eu acho que dá para levar. Eu acho que dá para levar aquela aquela sequência do, do, do Bahia foi uma, a sequência do desespero, a sequência do, do pesadelo porque era todo mundo brigando pelo título. Internacional, São Paulo, Flamengo Grêmio, Palmeiras, era todo mundo Brigando lá em cima Agora você tem rivais que por mais que estejam Brigando também, por, almejando Coisas no campeonato, seja Baixamento ou Sul-Americana São rivais que tem é, Um nível técnico Parecido com o seu Então, beleza, vamos aqui é, Há uma paridade de forças aqui Não há paridade de forças contra o Flamengo mas há paridade de forças contra o Fortaleza, contra o Esporte, contra o Vasco, contra o Goiás. Então são confrontos que é, dá, dá para o Bahia vencer esses confrontos. O problema, na minha opinião, é, é, é o mesmo que identificado pelo Pedro. Você não consegue olhar esse time do Bahia entrando em, cam em campo e conseguindo correr mais do que o seu adversário. Né? É, é, não é, eu não estou nem falando de falta garra Falta vontade, não é isso é, 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 Mas falta o algo, o algo mais E aí eu estava lembrando pra, pra fazer um, Eu estou fazendo um levantamento aqui Para uma pauta Eu estava é, lembrando do time de, de 2014 O time de 2014 era muito inferior a esse time Era um time que é, tinha o um Marcelo Lomba Estimulado no gol Mas era um time que tinha Galhardo é, é, Guilherme Santos Miranda, é, William Barbie, Henrique Almeida, William Bárbio. era um time infinitamente inferior. Mas é um time que chegou na, na última rodada brigando, porque na rodada anterior tinha vencido o Grêmio por 1 a 0, deixando a vida em campo. Era um time muito ruim, mas era, foi um time que conseguiu, na reta final, eles, eles conseguiram extrair algum, alguma coisa ali que é, fez com que esse, esses jogadores se doassem em campo. Eu não consigo enxergar esse time do Bahia hoje fazendo isso. Desde as finais da Copa do Nordeste contra o Ceará, eu não consigo ver o brilho nos olhos dos jogadores do Bahia. Não consigo ver isso dentro de campo. Eu não consigo. Eu acho que esse é o grande problema do Bahia, além da defesa. O, <risos> Eu lembro da, da pergunta que
0: a gente fez a Belintani na entrevista que ele deu em novembro porque, para mim, foi algo, algo bem marcante. Lá, quando acabou a Copa do Nordeste, foi muito clássico, aquele jogo ali, acho que foi muito simbólico. E a entrevista que ele deu, ele falou eu preciso acabar com a cultura de acomodação do elenco. E aí, quando a gente perguntou, ele não foi muito claro né se ele tinha conseguido. Talvez porque a gente chegue hoje nesse ponto com essa dúvida de que esse time consegue entregar mais do que pode dentro de campo, entregar mais em termos de... de... Não gosto de falar vontade, porque vontade todo mundo tem mas em termos de competitividade, eu acho que não conseguiu, né? Ficou muito claro que não deu, não rolou uma... esse choque no time, chegou onde chegou. Para mim o que é muito simbólico para a gente terminar essa parte do Bahia, para mim é muito simbólico o Bahia chegar nesse momento com 50% de chance de cair. Que é exatamente isso. É o time que tá ali tem condição técnica de se manter na série A, tem. Mas vai ter a capacidade de se manter? Não sei. É 50%. Tem jogos decisivos. E acho que vão ser decididos nesse momento. Agora se decide muito mais nisso, né? você não vai conseguir moldar mais o um time para começar a dar mais. Vai ter que ir no, no, no vamos lá. E aí é exatamente isso: 50% de chance de, de. Porque a competitividade do Bahia está abaixo. Mas tecnicamente a gente sabe que esse time está. É, é bom, né? Então pode dar mais do que. Então pode ser que o que vai fazer 50% subir é exatamente isso: essa entrega maior, fazer com que a, a técnica apareça mais e ele consiga de fato, fugir do, do rebaixamento.
2: Pois é, gente. Agora mudando um pouco a, a chave, virando um pouco a chave para falar do Vitória, que também não vive uma situação nada nada animadora, né? uma situação também complicada na Série B. É, o Vitória não vence a cinco jogos, é o primeiro time fora da, da zona de rebaixamento, está a dois pontos, tem dois pontos a mais que a primeira equipe na no Z4. E vem de um empate suado fora de casa com, contra o Havaí, quando conseguiu o um empate nos minutos finais. Assim como o Bahia tem um técnico iniciante, né? o Rodrigo Chagas também é, é, pegou o Vitória como bombeiro, né? Rodrigo Chagas que primeiro teve a oportunidade como interino, estava bem como interino, só que o Vitória decidiu pela contratação do Mazola Júnior, não deu certo, quatro jogos depois demitiu e quem o Vitória vai buscar? O próprio Rodrigo Chagas, que estava antes, interrompeu um trabalho, trouxe outro que não deu certo, e trouxe o, o, o trabalho que estava funcionando no início, mas que agora não está funcionando mais. O Vitória não venceu desde que o Mazola ou desde que o Rodrigo Chagas foi efetivado. São dois empates e uma derrota. É complicado também essa situação, né? Não, não é muito não
1: é muito animadora, né? Eu acho que você quando você fez essa, esse esse percurso no Vitória acho que você já respondeu muita coisa, né? É, é problema é problema de gestão é problema administrativo é, todo mundo todo mundo falou que o Mazola Júnior não daria certo eu não vi ninguém exceto o presidente do Vitória Paulo Carneiro defendendo porque ele fez um vídeo para é, dizer que Mazola Júnior era um treinador de ponta e que a torcida estava errada e ele estava certo e no final ele teve que se render e demitir Mazola Júnior com cinco jogos né, à frente do Vitória Ninguém defendeu a contratação do. Era o a crônica ali de um roteiro anunciado, um desastre anunciado. O Vitória perdeu cinco jogos, perdeu no sentido do, do tempo. Mas se perdeu esse tempo para trabalhar que o Rodrigo, que já vinha que tem conhecimento do elenco e já vinha demonstrando algo positivo e estava conseguindo extrair daquele time, o Vitória perdeu isso e isso isso pode custar muito caro lá na frente. Mas aí eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. O Vitória... Pandemia, o Vitória demite Geninho e efetiva é, Bruno Pivete. Né? Eu não, não, nem faço grandes críticas a, a esse movimento do Vitória. Acho que com o Geninho o Vitória não estaria passando por isso, mas não vou fazer grandes críticas. A crítica que eu vou fazer é, depois que o Vitória demite Pivetti, e aí traz Barroca, Barroca vai embora também sem conseguir ajustar essa equipe, de quem é que o Vitória vai atrás? Do Genil. É o mesmo roteiro, Juan. É o mesmo roteiro de você ter o Rodrigo, tira o Rodrigo, traz Mazola, tira Mazola, traz o Rodrigo de novo. A diferença é que o Genil não aceitou. Então isso mostra que o presidente do Vitória está completamente perdido na, no comando da equipe. Né? Às vezes parece que ele foca muito mais em, em, em atacar os, o, os inimigos imaginários ou a torcida e ele acaba se perdendo dentro daquele universo dele, em que só ele conhece futebol, em que só ele conhece de gestão, de expertise, e acaba fechando o olho para os problemas do Vitória. E o Vitória chega, é, a, faltando quatro rodadas para terminar a Série B, com um, um risco considerável de terminar na terceira divisão.
2: Eu, eu não conheço nenhuma estrutura moderna de futebol em que o presidente que contrata, demite, escolhe todo mundo acaba funcionando. Uma pessoa só direcionar toda essa responsabilidade é, é, é sempre muito arriscado. E ainda mais,
0: sendo essa figura central, uma figura como Paulo Carneiro. Né? Não, não é aberta ao diálogo. É o que o Rafael falou: tem inimigos que só ele cria. Ele chegou a citar ah, o fantasma comunista treinando Vitória para culpar destas passadas. É realmente. Eu não, vou, eu não vou me alongar nessa conversa de Paulo Carneiro, porque senão a gente faz outro podcast aqui. É um caso à parte, principalmente aquele monólogo que ele fez. Eu estou tentando me recordar se eu coloquei aqui no podcast quando a gente fez o último do Vitória. Aquela aposta que eu tinha feito no grupo nosso no WhatsApp, de que o Vitória terminaria o ano com o Rodrigo. Mas vocês estão prova, você quem estiver ouvindo falando, tá mentindo, tá falando só do resultado já depois que foi feito. Eu fiz, eu, eu enderrei a, 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 a perspectiva que achei que Mazola ia durar nove jogos, que era a média que ele tinha nos últimos jogos, durou cinco. Eu mas só tá diria para você cara... que não
2: duvide do Vitória, viu? Só diria para você é... que só eu
0: diria pra você isso.
2: É, 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 tudo é possível. Que... Faltam quatro jogos, mas tudo é possível tratando-se do Vitória.
0: É, é, eu não duvido que aconteça alguma coisa terrível, assim, para dizer que, ah, vamos trazer um treinador para já começar 2021 à frente do clube. não duvido que isso, isso aconteça. Mas eu lembro de ter feito essa aposta e eu errei porque eu, eu superestimei o tempo de vida de Mazola no Vitória. Tava muito claro que isso ia acontecer. É, e é o que o Rafael falou, perdeu-se 15 pontos, 5 jogos. No embalo que o Vitória é com o Rodrigo, tá, ele tá fazendo um futuro aqui de um, um trabalho de futurologia, de adivinhação. Eu não sei se o Vitória jogaria como jogou. E até teve uma ruptura de tipo de trabalho. De pivete até Rodrigo, tinha um estilo de jogo ali que estava sendo implementado. E estava dando continuidade. E o que aconteceu quando o Rodrigo chegou e conseguiu aquelas vitórias importantes, aqueles jogos bons que o Vitória fez, é porque já era resultado do trabalho que estava sendo de pivete. Os problemas também estavam sendo solucionados com o Rodrigo, que deu meio que continuidade. Obviamente, nesse time, eu ouvi alguém no Twitter falando, ah, o Vitória possivelmente estava disputando o acesso com o Rodrigo. Não faria. Não, 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 administrativamente não permite isso. Mas era resultado de uma continuidade. Pelo menos de ideias de jogo. Com Mazola, não. Mazola nem tem ideia de jogo. É, é, mas eu tinha a sensação de que Mazola nem conhecia os jogadores. Ele chamava pelo... Chama o 8. Ele não conhecia. Estava muito claro que ele não estava sabendo o que ele estava fazendo. E ninguém sabia o que estava fazendo quando trouxe Mazola. A verdade é essa. Mas acho que o que o Rafael falou no começo da fala dele é perfeito quando você olha os times que estão brigando pelo acesso e compara com o Vitória, qual foi a grande diferença de Chapecoense? E tem, qual é o craque da Chapecoense? O Paulinho Marcelinho? O Ramon é o
2: artilheiro da Chapecoense. O torcedor do Vitória vai lembrar uma...
0: bem. Passou aqui no passado. O... A grande diferença entre o Vitória e esses times que estão brigando pelo acesso hoje foi que a diretoria do Vitória não permitiu que esse time tivesse o mínimo de tranquilidade para poder trabalhar a temporada inteira. A grande diferença foi essa. E isso foi o X da questão. O tore teve salário atrasado, teve briga, teve confusão, que já vem já, desde o fatídico Bavi, desde aquele momento ali. o tore institucionalmente não conseguiu se estabilizar. E aí trouxe uma pessoa que, obviamente, é, é quem mais vai abalar a estrutura de qualquer, de qualquer administração, porque é Paulo Carneiro, porque ele não consegue dialogar. E você não consegue o que o Juan falou hoje. Nenhuma, nenhuma administração moderna é capaz de, de, de ter paz, e gerir, tendo altitudes autocráticas. A gente precisa olhar só um pouquinho para fora do, do, do futebol Que a gente percebe o que a gente está falando né? A gente entende o que a gente está falando é... O Vitória errou administrativamente Errou E tem outra coisa Para esse ano agora, se continuar, vai acontecer a mesma coisa Porque a falta de, de arrecadação é a mesma O time vai continuar do mesmo jeito Muito pior Está proibido de contratar Apesar de ter feito pré-acordo Para poder pagar essas dívidas e conseguir contratar jogador mas quem é que tem contrato com esse meu de Fernando Neto e resta todo mundo acaba agora boa parte o time vai ter que reconstruir um time e, e aí faltando para o que a gente falou no começo uma instituição que está com uma imagem queimadíssima no mercado é, seja ficando na série B o que a gente espera de fato que aconteça a gente está torcendo de verdade para que isso aconteça agora vai ter que refazer muito inclusive se, se repensar institucionalmente se vai conseguir se vai conseguir seguir nesse caminho e se aí para a Série B, então, Jesus Cristo, que vai ser um, um, um pandemônio total e completo, que é um time sem receita, com uma marca muito ruim, muito prejudicada, e jogando o, praticamente o calabouço do, da, do, campeonato, do campeonato Brasileiro hoje. O né? é o pré-calabouço, então. A história precisa se repensar em quanto estrutura, muito mais do que pensar no time, muito mais do que pensar em Rodrigo, ou, ou o que é que o Rodrigo está fazendo em campo. A história precisa se pensar em quanto o clube para poder resolver, talvez para agora já, o rebaixamento para a Série C.
2: E você acha que faria isso, Pedro? Porque torcedor, eu, eu digo isso assim, sem medo de errar, o Vitória não aprendeu absolutamente nada do que aconteceu na temporada passada para o que aconteceu nessa temporada. São os mesmos erros, a equipe brigando contra o rebaixamento, trocas de técnicos, contratações... Altamente questionáveis, contratações que não fazem o menor sentido. O Vitória tem um reforço que... Eu sempre vou... Acho que eu já falei isso nos dois ou três programas aqui. O Vitória tem um reforço que ainda não estreou na temporada. O Emerson Soares, o Bolota ainda não jogou, minha gente. Então, o Vitória não aprendeu absolutamente nada dos seus erros. Então, isso vai continuar se perpetuando. Vai esperar cair para mudar? Eu acho, que... eu acho que o torcedor não merece isso. E enquanto tivesse a mesma estrutura, essa forma de agir, não vai não vai sair disso. O Vitória não é uma equipe para ficar todo ano brigando para não cair para a Série C. A gente a gente não está nem cogitando o Vitória brigar para subir. É fazer o mínimo que é se manter na Série B e isso não está conseguindo. Mas se atenda ao campo, né fora essa estrutura administrativa que realmente é, é um desastre, ao campo, o que, que a gente pode dizer do trabalho do Rodrigo Chagas? Ele ganhou o retorno do Alisson Farias no último jogo, para mim visivelmente fora de forma fora do que a gente espera, acabou contribuindo com assistência no gol do Léo Ceará, mas antes ele já tinha errado na origem do gol do Havaí. Para mim, é um jogador que poderia contribuir muito, mas até adquirir esse ritmo com quatro jogos faltando para o final da Série B é muito complicado. Vitória que tem problemas na defesa, o Ronaldo segue machucado, não se sabe quando vai voltar, o Guilherme rende
1: machucado. O que, é que vocês podem dizer do trabalho no campo? Eu acho que o Vitória chegou a essa reta final de, de, de Série B um tanto quanto espacelado. Né? O Vitória tem três destaques na Série B. Ronaldo, Guilherme Rende e Léo Ceará. Guilherme Rende e Ronaldo estão machucados. Então, o Vitória perde muito aí. a, a, a sorte e aí o, o Vitória, os torcedores do Vitória têm que, é, é, têm que rezar todos os dias para não acontecer nada com o Léo Ceará. Porque aquele gol que ele faz ontem não é qualquer atacante que faz. Bota aquela bola na cabeça do Júnior Viçosa para ver se ele faz. Bota aquela bola na é cabeça do Percedo para ver se ele faz aquele gol. Não faz. Não faz. Sem o Léo Ceará, o Vitória, ontem, teria perdido por 2 a 1 um, Porque aquele gol ali é um, é um gol da... mostra a, a, a qualidade que tem o Alisson Farias, ainda que é, machucado. E, principalmente o o, a, a, o refino de Léo Ceará finalizando tanto de cabeça quanto de pé com pé eu acho que o Léo Ceará hoje ele atingiu o seu melhor momento na carreira é, técnico é, saindo da área é, trabalhando com os com seus companheiros dando possibilidade de, de, de um jogo apoiado se for necessário então já que Vitória perdeu Ronaldo Ronaldo que é seu milagreiro Guilherme Rinde, que dá um, um, uma estabilidade no meio campo, que nada aconteça com o Léo Ceará, porque o Vitória conviveu com essas lesões aí durante a temporada inteira. O, o pobre do Kaique Souza, é, é triste a história desse menino. Ele surge como um, uma joia, aí ele se machuca, tem uma lesão grave, um ano sem jogar, tentou voltar a jogar, machucou de novo. Aí agora, acho que jogou dois ou três jogos, se não me engano, três jogos, um como titular, entrou no segundo tempo e machucou de novo. O que, que acontece? E isso porque, é, eu lembro que a Dani Leone, a repórter do Correio, falou na transmissão né, que o, o, o Vitória né, informou que ele, o, o Kaique passou esse tempo fora é, fazendo fortalecimento muscular para que essas lesões não voltassem a acontecer mas não adianta, então, o que, é que aconteceu? o Alisson Farias ele se machucou voltou, jogou quatro ou cinco jogos sem render nada machucou de novo e agora voltou para o final da temporada, é outro jogador que é, vamos torcer para que se preserve saudável porque mesmo fora de, fora, fora de forma como você falou Juan, uma coisa é você ter o Alisson Farias ali na linha de fundo metendo aquela bola para o Léo Ceará se fosse o Rafael Carioca a bola provavelmente não chegaria no Léo Ceará. Então, mesmo o jogador fora de forma conseguiu arrancar uma jogada que deu um ponto importante ao Vitória nessa nessa luta contra o rebaixamento. Mas é importante fazer essa esse esse olhar né, para o departamento médico do Vitória. E a gente tem, ao longo da temporada, um histórico de médicos se queixando de não estarem recebendo o salário do Vitória, né, então tem um, tem um, um algo que acontece, você falou para a gente falar do campo, mas é difícil, é difícil a gente não sair do campo e ir pra parte administrativa, porque tudo que acontece no Vitória dentro de campo tá diretamente relacionado ao que está acontecendo fora, então é, 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 como o Pedro falou, eu vou, vou retomar essa fala dele, torcer desesperadamente para que o Vitória permaneça na Série B, e aí que uma reformulação interna seja realizada que é, um, por um ataque de, é, de, de um ataque instantâneo de lucidez o presidente reconheça a sua incapacidade de, de diálogo e traga outras pessoas para exercer outras funções um diretor de futebol que de fato pense a estrutura de futebol e que é, e que todas as decisões não estejam personificadas na figura do Paulo Carneiro.
0: Eu acho difícil que aconteça, vale ressaltar que, né? Mas, enfim, vamos falar do campo. É, o Tala chegou esfacelado, Rafa, mas, por outro lado, chega o pessoal que está meio meia-bomba aí, mas volta, né? Guilherme Rente deve voltar, não já agora contra, contra a Chapecoense, ele não deve voltar, mas deve voltar contra o Guarani, deve, tem uma lesão de, de grau 1. Evandro pode ser que seja aqui também. Então, tá praticamente quase todo mundo à disposição, o é que, em que nível físico. Em quais níveis físicos esses caras vão estar à disposição? né? É, eu acho um problema. O que acontece é assim: a Torá teve uma evolução, apresentava uma evolução ali no começo de Rodrigo, mas a, a coisa desandou a ponto do time se desanimar, né? de perder o prumo mesmo. E, e tem um problema: você falou, Juan, sobre a contratação do Emerson Bolota, a Amerson Bolota, né, alguma coisa assim desse tipo. Soares. E, Soares. Soares. Bolota. O Bolota. Bolota. Boloto, boloto, aqui no podcast ele ser chamado de Boloto, até quando ele estiver aqui no Vitória. É... Ele não estreou, e o Vitória tem um outro problema. O Guilherme Rente se machucou, não tem um substituto de primeiro volante com a mesma característica do que o Guilherme Rente. Não tem. Agora não tem um volante. Jogou o Matheus Frizo, aí no segundo tempo o Rodrigo fez uma, uma mudança que eu não entendi. Foi tirar ele, botar, faltando dois minutos para acabar o jogo, botou o Lucas Cândido, que não tem a característica. E eu, te, eu acho que tem um problema, e aí acho que isso foi crucial para a não continuidade de Rodrigo lá atrás, e pode ser muito crucial também para a continuidade de carreira dele. O Rodrigo ainda é inexperiente, principalmente na hora de mudar o time, de fazer leituras de jogo, acho que ele ainda tem dificuldade. Ontem, por exemplo, ele começou com o time errado. O Havaí já havia jogando com três zagueiros há dois ou três jogos linha de 3, fazendo linha de 5, marcando linha de 5, linha de 4, marcando com 9 na entrada da área. O Havaí ontem tinha um momento que tinha 6, 7, 8 jogadores na frente da área. E ele montou o time com um monte de jogador armador, entre aspas. Gerson Magrão, botou Thiago Lopes, o botou... Vico era o cara que era mais incisivo, assim mesmo o Vico é um jogador que centraliza muito, ele gosta muito de fazer meio, né? gosta muito de centralizar o jogo dele. O quando não é ponta, até que ele joga pela direita e ele é canhoto. E aí ele errou e perdeu o primeiro tempo todo. O Vitória escapou de ter perdido o jogo, definitivamente, no primeiro tempo, porque o Havaí tirou, botou, puxou o freio de mão. O Rodrigo errou nessa leitura. Ele tinha que ter estudado mais o Havaí. E se ele começasse o jogo já, talvez cair que não tivesse... A gente comprovou que ele não tinha físico para poder ter, fazer 90 minutos, talvez para começar o jogo, não. Mas, sei lá, ele podia ter tentado... É porque também é difícil, Mateuzinho, enfim... Rodrigo Carioca, quem quer que seja. É difícil a vida de Rodrigo também. Eu, depois eu estou pensando aqui, enquanto eu estou falando, eu estou repensando aqui se a culpa realmente é dele. É... Mas é... eu acho que ele errou quando ele fez a leitura de jogo, quando ele apostou num time que joga muito pelo meio. E o Vitória, insistentemente, desde pivete, é um time que joga muito pelo centro do campo. E não tem qualidade para isso, porque isso é o que me espanta. De vez em quando aparece é uma bola assim, de vico para Fernando Neto. Fernando Neto, que é o, para mim uma grande novidade para é uma grande surpresa a série B que o Fernando está fazendo muito bem inclusive muito boa a série B vez quando ele consegue achar um passe até ele achou no primeiro tempo para Thiago Lopes mas é, é muito pouco sabe tecnicamente é um a não tem problemas e não enxerga o, a, os problemas que tem Fica insistindo em certas em certas situações e complicam muito aí eu vou voltar de novo aqui para de novo para passar para você com uma pergunta Gerson Magrão por que eu não consigo entender de verdade para mim, Rodrigo, eu queria começar a sentar de noite. para gravar o podcast novo com o Rodrigo e perguntar ele por que o porquê de Gerson Magrão. A insistência, eu não consigo entender o que, é que o Gerson Magrão fez esse período todo no Vitória. É realmente é, é difícil, difícil para mim.
2: É, eu também. A gente se pergunta isso, acho que desde o início da temporada, né? desde que o momento que Gerson Magrão é, é do Rubro Negro. Desde aquele momento a gente se pergunta, na verdade, porque um jogador que é, é, para esse momento do Vitória de Série B necessita de, de, de jogadores que resolvam, que tenham maior. Capacidade de resolver o Gerson Magrão, não disse que veio desde o momento que foi contratado. Teve nova oportunidade, não foi bem. E Pedro estava falando sobre jogadores do meio. Eu acho que o Vitória não tem. Tem poucos jogadores que atacam linha de fundo, né? O Vitória é para poucos jogadores que, se você der, eu sempre falo para vocês no, no WhatsApp que, se você der 10 bolas para o Vico, ele vai cortar para o meio, e cruzar na área ou chutar no gol. O Vitória tem poucos jogadores que vão até a linha de fundo, vão fazer o cruzamento. Por isso que o Rafael Carioca joga muitas vezes avançado, porque é ele que vai fazer esse papel. O Mateuzinho não está jogando mais, o Evandro está machucado. O próprio Alisson Farias não é esse tipo de jogador. É um jogador, é um ponta mais meia. né? Então, o, o Vitória, que contratou tanto, tem muitas carências no elenco. Mas, agora, para arrematar essa parte do Vitória, lembrando que o Vitória tem 46% de risco de queda, tem quatro jogos restantes. né? Chapecoense, Guarani, Botafogo e Brasil de Pelotas. Chapecoense e Botafogo em casa. Botafogo, provavelmente, confronto direto. Não se sabe como vai estar a situação do Botafogo, que nos últimos jogos ressurgiu, voltou a pontuar, estava quase rebaixado, voltou a pontuar. Pode ser um jogo de vida ou morte para o Vitória. O que, é que vocês acham dessa
1: sequência? Todos, à exceção do Brasil de Pelotas, brigam por alguma coisa na Série B. É, é, é desesperadora essa sequência. É desesperadora, porque a Chape, que teoricamente não estaria brigando por nada porque já subiu mas tá tá lutando pelo título né quer subir e quer, quer colocar a cereja no bolo e o América tá fazendo frente o Guarani é um time que ainda briga pelo acesso que vê a ascensão nos últimos jogos tá com problema agora de de Covid né a gente não sabe o que, é que vai acontecer tá com acho que 17 jogadores no, no elenco com coronavírus, tem 12 para disputar a partida agora do final de semana, a gente não sabe como é que, como é que o Guarani vai chegar para enfrentar a vitória, o Botafogo que a gente já estava dando como, a, a gente estava dando o Botafogo como o, o, o adversário mais tranquilo dessa sequência, né? de repente o Botafogo ganha duas seguidas, e uma, se eu não me engano, foi contra a Chapecoense, né? Três jogos duríssimos na sequência, e aí você tem o Brasil de pelotas, é, 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 torcedor do Vitória, torça para que o Vitória vença um desses jogos e consiga se livrar do rebaixamento antes da última rodada. Porque se o Vitória for para a última rodada, não importa se você vai pegar o Brasil de Pelotas ou o Oeste com time sub-20. Se o Vitória depender da, da última rodada para escapar do rebaixamento, vai ser um Deus nos acusa. O torcedor do Vitória, o torcedor do Vitória ele tem aquele bordão, né? Tem dois times que podem usar esse bordão, né? Tem coisas que só acontece com o Vitória e o Botafogo. Né? Então, a gente, o, torcedor do, o torcedor do Vitória bem sabe disso, bem sabe do que eu estou falando. Tem Atlético Goianiense, tem Bahia de Feira, tem São Caetano do Zé Luiz. Tem uma, uma porrada de situações em que o Vitória só dependia de si e não conseguiu... É, alcançar o seu objetivo. né? Então, é, vamos torcer para que a senhora consiga escapar desse, desse rebaixamento antes de chegar na última rodada.
0: Olhando a tabela friamente, pela, pela capacidade desses times aqui de baixo, talvez com 41 pontos, isso é uma boa informação para o torcedor do Vitória, talvez com 41 pontos você consiga se salvar já, porque a, o nível de pontuação está muito baixo, né? o pessoal está perdendo muito jogo tá dificuldade de ganhar, obviamente por isso que tá na zona de rebaixamento é uma, uma conta simples mas eu posso estar tá sendo meio doido aqui mas talvez a chance do Vitória se salvar do, 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 do rebaixamento é esse jogo contra Chapecoense apesar da Chapecoense chegar, obviamente, lutando pelo título mas sempre tem aquela, aquela ressaca que você pós comemoração é do é que o Vitória tem que se apegar É eu, eu, olhando assim o momento que o Vitória vive e olhando, por exemplo Desses times aqui, dos, cinco jogos, dos quatro jogos que o Vitória tem pela frente, quem tem melhor sequência é o Brasil de Pelotas. Só perder um dos últimos cinco jogos. deu três, empatou um, perdeu um. Então, por teoria, o time que não quer nada com o campeonato é o time que tem melhor sequência. Então, é isso. Se chegar por último lá, vai ser difícil. O, o, a Chapecoense oscilou nos últimos, no, na reta final, desde quando ele praticamente sacramentou a... a a subida dele, há uns 4, 5 jogos atrás, que já estava tudo meio encaminhado, a Chapeco oscilou muito, até que tomou 3 a 0 do Botafogo de Ribeirão Preto. Vou fazer um, um parêntese rapidinho: tomou 3x0 do Botafogo de Ribeirão Preto, com 3 gols de Jefferson. O senhor Vitória vai lembrar daquele lateral direito. E, para mim, é, é... enfim, só para contextualizar: a Vitória pode se apegar a isso, inclusive, talvez. É... Tentar jogar o, o jogo da vida contra a Chapecoense, que é um, um, um time historicamente tem bons resultados com o Vitória, já salvou a Vitória de um rebaixamento, o Vitória sempre ganhou da Chapecoense, no histórico todo só perdeu dois jogos. Usar essa, talvez essa receita que a Chapecoense vende, tô, já subir, estou tranquilo, fazer o jogo da vida agora no domingo e, e se salvar, porque depois são jogos que você, você não consegue imaginar o que, é que pode acontecer. É, esse é o grande problema e o Vitória não vive um grande momento técnico. Né? Tecnicamente o Vitória vem muito mal e com o Rodrigo fazendo escolhas meio que duvidosas, apesar dessa limitação que gente estava falando aqui. 46% de chance de, cair, de não cair, para mim, passa, esse percentual passa pelo jogo de domingo agora. Se o Vitória conseguir ganhar do da Chapecoense, aí vai viver o mais tranquilo, porque se chega no jogo do Guarani, com o Guarani possivelmente desfalcado, seja mais tranquilo, sem tanto peso, aproveita o desfalque que o Guarani tem e, e faz aquele jogo ok. Fiquei ali para chegar a 42 pontos. Talvez conseguir um empatezinho lá, mas esse jogo de domingo para mim passa é o, é, o, é o chave, sabe? Talvez se, se tem um momento do Vitória conseguir ganhar da Chapecoense nesse campeonato, o um momento é esse que a Chapecoense está tranquila, pensando nas pensando no título, mas também assim, não é vai mudar a vida da Chapecoense. É
2: tentando animar o torcedor. Se o torcedor tá bem, lembra bem no primeiro turno lá em Chapecó o vitória arrancou um empate jogando melhor que a Chape né?
1: Muito é daquela melhor, série,
2: como o Rafa falou, de coisas que só acontecem com Vitória. Quando você menos espera, o Vitória vai lá e arranca um ponto, ganha de um, de, um, de um virtual campeão, mas é assim mesmo que acontece. Pessoal, vamos chegando ao final do programa. Agradeço demais a participação de vocês. Espero que nos próximos possamos falar coisas boas de Bahia e Vitória e que esse risco de rebaixamento, esse risco do Rafa trabalhar na Série B, na Série C, um no próximo ano, não seja, não aconteça de fato. viu?
1: Valeu, galera. Um abraço. Até mais.
0: Por incrível que pareça, tá melhor falar de vacina. Olha o nível que a gente chegou. Tá mais fácil falar de vacina, tá mais fácil ser feliz falando de vacina no Brasil do que falar de Bahia e Vitória. Olha que momento. Se
2: solidarize conosco, torcedores. Que fase. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço. Alô,
0: Pelô. Alô,
1: que emoção.
0: Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quis.
0: Mas <risos> tem